0: ஆத்மாவின் ராகங்கள் நா பார்த்த சாரதி பகுதி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வருட தொடக்கத்தில் முதலில் மகாத்மா காந்தி விடுதலை செய்யப்பட்டார் தொடர்ந்து பிற தலைவர்களும் சத்யாகிரகிகளும் நாடெங்கும் விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள் காந்தி இரவின் உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது வேலூரிலிருந்து ராஜாராமன் நேரே மதுரைக்கு வரவில்லை வேலூரிலிருந்து விடுதலையானவர்களில் மதுரை பெரியகுளம் போன்ற ஊர்களைச் சேர்ந்த சத்தியாகிரகிகளும் இருந்தனர் அவர்களை வரவேற்க அவரவர்கள் ஊரிலிருந்து தொண்டர்களும் உறவினர்களும் வந்திருந்தனர் ஊர்க்காரர்கள் எல்லோரும் தங்களோடு மதுரைக்கு வந்துவிட சொல்லி ராஜாராமனை கூப்பிட்டனர் பிரகதீஸ்வரனோ தன்னோடு புதுக்கோட்டைக்கு வந்து சில நாட்கள் தங்கிவிட்டு அப்புறம் மதுரை போய்கொள்ளலாம் என்று அவரிடம் கூறினார் பத்தர் கடைசியாக மதுரையிலிருந்து வேலூருக்கு வந்தபோது அன்னக்குடி மண்டபத்து சந்தில் ஒன்று கொடுத்தனம் இருந்த வீட்டிலிருந்த பாத்திரம் பண்டம் தட்டுமுட்டு சாமான்களை ஒழித்து மேலூர் வீட்டில் சொந்த உபயோகத்துக்கு வைத்து கொண்டிருந்த மாடிப்பறனில் கட்டி போட்டு விடுமாறு அவன் கடிதத்தில் தெரிவித்தபடியே செய்துவிட்டதாக கூறியிருந்தார் வாசகசாலை நன்றாக நடப்பதாகவும் கூறியிருந்தார் எப்படி நடக்கிறது யார் வாடகை கொடுக்கிறார்கள் பத்திரிகைகள் புத்தகங்கள் வாங்க யார் உதவுகிறார்கள் என்றெல்லாம் அவன் தூண்டி தூண்டி கேட்டபோது அதெல்லாம் இப்போ எதுக்குங்க தம்பி நீங்கள் விடுதலையாகி வந்த பிற சாவகாசமாக பேசிக்கலாமே என்று மழிப்பிவிட்டார் பத்தர் ஒருவேளை அவரே கைப்பழத்தை செலவழித்து செய்து கொண்டு அதை தன்னிடம் சொல்ல கூசுகிறாரோ என்று தோன்றியது அவனுக்கு முத்திருளப்பனும் குருசாமியும் கடலூர் சிறையில் இருக்கும் செய்தியையும் அந்த பத்தர் வந்திருந்த அவன் கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருந்தான் எனவே பிரகதீஸ்வரனோடு புதுக்கோட்டை போய் ஒரு வாரமோ பத்து நாளோ தங்கிவிட்டு போகலாம் என்று அவனுக்கே தோன்றியதால் அவன் அவரிடம் மறுக்காமல் ஒப்புக்கொண்டான் வீட்டை காலி செய்து சாமான்களை மேலூரில் கொண்டு போய் போட்டாயிற்று வாசகசாலை ஒழுங்காக நடக்கிறது என்ற இரண்டு விவரங்களுமே அவன் உடனடியாக மதுரை போக அவசியம் இல்லை என்பதை அவனுக்கு உணர்த்தின அவன் பிரகதீஸ்வரனோடு போகும்போது இருவருமே திருச்சியில் இரண்டு நாள் தங்கி சில தேசபக்தர்களையும் தொண்டர்களையும் சந்தித்தனர் புதுக்கோட்டையில் மூன்று நாட்கள் இருக்க முடிந்தது ஒரு நாள் பிரான்மலைக்கும் இன்னொரு நாள் அன்னவாசல் கிராமத்திற்கும் அவனை அழைத்துச் சென்றார் பிரகதீஸ்வரன் அவருடைய குடும்பத்தில் எல்லாரும் ராட்டை நூற்க பழகி இருந்ததையும் மனைவி குழந்தைகள் உட்பட அனைவரும் கதர் அணிந்திருந்ததையும் பார்த்து பெருமைப்பட்ட அவன் மதுரை திரும்பும்போது காரைக்குடி வரை பிரகதீஸ்வரனும் கூட வந்தார் காரைக்குடியிலும் அவர்கள் சந்திக்க வேண்டியவர்கள் இருந்தார்கள் காரைக்குடியில் அவனுக்கு விடை கொடுக்கும் போது நாளையிலிருந்து நானும் என் மனைவியும் பாரதி பாடல்களை பாடிக்கொண்டே தெருத்தெருவாய் எங்கள் புதுக்கோட்டை சீமையில் உள்ள கிராமமாய் கதர் சுமந்து விற்கலாம் என்றிருக்கிறோம் மதுரையில் நீங்களும் அது மாதிரி ஏதாவது செய்தால் எனக்கு சந்தோஷமாயிருக்கும் என்று சொல்லி அனுப்பினார் முருகதீஸ்வரன் கதர் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவதாக அவனும் அவருக்கு வாக்கு கொடுத்தான் ஒருவரை ஒருவர் பிரிவது பரஸ்பரம் இருவருக்குமே வேதனையளிப்பதாயிருந்தது அவருடைய நட்பின் அருமையை பல மாதங்கள் உடனிருந்து பழகிய உணர்ந்ததை விட இப்போது இந்த பிரியும் வினாடிகளில் அவன் மிக மிக அதிகமாக உணர்ந்தான் அவன் மதுரைக்கு வந்த நேரம் இரவு எட்டு மணிக்கு மேலிருக்கும் புறப்படுகிற தினத்தன்று இப்படி இருட்டில்தான் புறப்பட்டோம் என்பது நினைவு வந்தது மேலகோபுர வாசலுக்கு வந்து நின்றபோதுதான் எங்கே போய் தங்குவது என்ற கேள்வி எழுந்தது தாய் இருந்த அந்த வீடு மிக அருகிலேயே இருப்பதை போது, மனம் நிகழ்ந்து அழுதது வைத்தியநாதையர் வீட்டுக்கோ ஜோசப் சார் வீட்டுக்கோ போகலாம் என்று தோன்றினாலும் பொது வேலைகளை செய்வதற்கு வாசகசாலையில் தங்குவதே நல்லதென்று நினைத்தான் ராஜாராமன் பத்தர் வாசகசாலையை பூட்டிக்கொண்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தால் என்ன செய்வது வீட்டுக்கு போயிருந்தாலும் பரவாயில்லை பத்தர் வீடு பக்கத்திலேயே செம்பியன் கிணற்று சந்திலே தான் இருக்கிறது அங்கேயே போய் சாவியை வாங்கி கொண்டு வந்து விடலாம் இந்த முடிவுக்கு வந்ததும் அவன் வடக்கே திரும்பி கோபுர வாசலில் சித்திரை வீதிக்கு நடந்தான் அவன் நினைத்தபடி பத்தர் கடை பூட்டப்பட்டிருந்தாலும் நல்ல வேளையாக வாசகசாலை மாடியில் விளக்கு வெளிச்சம் தெரிந்தது யாரோ வாசகசாலை மாடியில் இருப்பதை அறிய முடிந்தது வாசகசாலைக்காக மேலே படியேறிய போது மாடிக்கதவு தாழிட்டு இருந்தது கதவை மெதுவாக தட்டினான் அவன் உள்ளே கெட்ட பேச்சுக்குரல்களிலிருந்து நாலந்து பேர் கூடியிருக்கிறார்கள் என்பதை உணர முடிந்தது கதவை திறந்ததே முத்திரிழப்பன்தான் நண்பனை அப்படியே கட்டி தழுவிக்கொண்டான் ராஜாராமன் குருசாமியும் அந்நிய துணி மயறியலில் அவனோடு கைதான உள்ளூர் நண்பகர்களும் பத்தரும் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தனர் வாசகசாலையில் இப்போது ஐந்தாறு பழைய மடக்கு நாற்காலைகளும் இரண்டு புத்தகால ஒரு பெரிய மேஜையும் இடம்பெற்றிருப்பதை கவனித்து ஆச்சரியப்பட்ட ஆனவன் இடத்துக்கு வாடகை கொடுக்க முடியாமல் வாசகசாலையே நடக்க முடியாது நின்று போயிருக்குமோ என்று பயந்தவனுக்கு அப்படியில்லை வாசகசாலை நடக்கிறது என்று பத்தர் வேலூரில் வந்து சொல்லி நிம்மதியளித்திருந்தார் இப்போது இந்த வளர்ச்சி அவனுக்கு புதுமையாயிருந்தது நண்பர்கள் எல்லாரும் அவனை உற்சாகமாக வரவேற்று அளவலாவினார்கள் பத்தரை தவிர மற்றவர்கள் இப்போதுதான் அவனை பார்க்கிறார்கள் ஆதரால் அவன் தாய் இறந்ததை பற்றி துக்கம் கேட்பதில் சிறிது நேரம் கழிந்தது துக்க பேச்சு தொடங்கியதுமே அங்கிருந்த கலகலப்பு போய்விட்டது தம்பி நான் போய் கூப்பிட்டப்பவே பரவல்ல வந்திருக்கலாம் பெரியம்மா மனசு நோக பண்ணியிருக்க மாண்டா நான் திரும்பி வந்து மா உங்க மகன் பரவலில் வரமாட்டேன்னுட்டார்னு கூட சொல்லலை ஜெயில விட மாட்டேங்கிறாங்க பெரியம்மா நாம் கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான்னு பொய் சொன்னேன் உள்ளதை சொல்லியிருந்தா அந்த அம்மா இன்னும் ரொம்ப மனசு நொந்து போயிருக்கும் அந்த காந்திக்கு தத்து கொடுக்கத்தான் நான் பிள்ளை பெற்ற எனக்கு கொல்லி போடப்பெறலன்னு அண்ணன் மாறிக்கிட்டே போய் சேர்ந்தாங்க பாவம் அந்த அம்மா என்று பத்தரும் அம்மாவை பற்றி பேச ஆரம்பித்து விடவே ஒன்றும் சொல்லத் தோன்றாமல் கண் கலங்கி போனான் ராஜாராமன் சிறிது நேரம் யாருடைய பேச்சுக்குரலும் மற்ற தனி மெளனம் நிலவியதெங்கே முத்துருளப்பன் குருசாமி பத்தர் மூவரை தவிர மற்றவர்கள் விடை பெற்று கொண்டு போனார்கள் அங்கிருந்த துயர சூழ்நிலையில் வார்த்தைகளால் சொல்லி விடைபெற அஞ்சியோ தயங்கியோ ஜாடையால் கையசைத்து விடை பெற்றனர் அவர்கள் மீதமிருந்த மூவருக்கும் பரஸ்பரம் பேசுவதற்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருந்தும் தொடர்ந்து மௌனமே நீடித்தது ராஜாராமன் இன்னும் மனம் தெளிந்து தலை நிமிரவில்லை அவன் மனம் சரியாகி அவனாக பேசுகிறவரை அவனை அப்படியே விடுவது நல்லதென்று மற்றவர்கள் பேசாமல் இருந்தனர் சிறிது நேரத்திற்கு பின் அவனே தலை நிமிர்ந்து விசாரித்தான் உங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம் வேலை வேறு போயிருக்கோம் மாதக்கணக்கில் ஜெயில் வாசம் பண்ணிட்டீங்க குடும்பத்தை யார் கவனிச்சுக்கிட்டாங்களோ என்ன சிரமமோ அப்படித்தான் நான் கவலைப்பட்ட ராஜா ஆனால் இதோ பக்கத்தில் இருக்காரு இந்த புண்ணியவாளன் தெயவில் மாதம் தவறாமல் என் குடும்பத்துக்கு பண உதவி கிடச்சிருக்கு கில்ட்டு கடை ரத்தனவேல் பத்தர் மாதா மாதம் பணம் கொடுத்து உபகாரம் பண்ணிக்கிட்டுருக்காருன்னு என் சம்சாரம் எழுதுன கடிதாசி ஜெயிலுக்கு கிடச்சப்ப எத்தனையும் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு தெரியுமா என்று பத்தரை காட்டி பதில் சொன்னான் முத்திரிலப்பன் தேசங்கிற பெரிய குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு நாம் கஷ்டப்படுறோம் அப்போ நம்மோட சின்ன குடும்பத்தில் எத்தனையோ கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் எல்லாம் வருது என்னது சாதாரணம் ஓ நஷ்டம் ரொம்ப பெருசு ராஜா நீ ஜெயிலுக்கு போகாமல் இருந்திருந்தா உன் தாயாருக்கு இப்படி நேர்ந்திருக்காத நேர்ந்தது நேர்ந்தாச்சு மரணம் நாம் தடுக்க முடிஞ்சது இல்லையே அண்ணகொடி மண்டபத்துக்கு சந்தில் போர்ஷனை காலி பண்ணி சாமான்களை எல்லாம் மேலூர் வீட்டில் கொண்டு போய் பூட்டியாச்சுன்னு பத்தர் சொன்னார் இனிமே எங்கே தங்க போற உனக்கு ஆட்சேபனை இல்லைன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு தெற்கு வந்து தங்கலாம் மேராஜா தங்கிறது ஒரு பெரிய பாடா இங்கேயே வாசகசாலையில் கூட தங்கிக்குவேன் கீழே படியிறவங்கனால் பத்தரை கில்ட்டு கடையில் குளிச்சிக்க முடியும் பத்தரை தான் மனசு வைக்கணும் பேஷாக தங்கலாம் நீங்கள் கேட்டு நான் எதுக்காவது மாட்டேன்னு இருக்கணும் தம்பி ஆனாலும் உங்கள் அனுமதி வேணும் இல்லையா பத்தரே அனுமதியாக பெரிய அனுமதி இதெல்லாம் என்ன பேச்சுன்னு பேசுகிறீங்க தம்பி நீங்கள் ராஜாராமன் பத்திரை பார்த்து சிரித்தான் உங்களுக்காக எப்படிப்பட்ட மனுஷாங்கெல்லாம் என்னென்னவோ செய்ய காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் பெருசாக என்ன செஞ்சுட்டு போகிறேன் தம்பி எனக்கு கூட இங்கே எங்கேயாவது சித்திர வீதியிலேயே ஒரு இடம் பாருங்கள் பத்திரே நானும் தையல் மிஷினை தூக்கிட்டு வந்துடுறேன் என்றான் அதுவரை பேசாமல் இருந்த குருசுவாமி உடனே ராஜாராமன் மறுத்தான் வேண்டாம் வேணாம் நீ பாண்டிய வேளாண் தெருவிலேயே இரு காந்தியை பற்றி பேசுகிறவங்க நாலா பக்கத்துலேயும் ஊரில் இருக்கணும் எல்லாரும் ஒரே தெருவில் மட்டும் குவிஞ்சிடப்படாது ஃபண்ட் ஆஃபீஸ் மணி ஒன்பது அடித்தது மணி ஒன்பது அடிக்குதே நீங்கள் ஏதாவது சாப்பிட வேண்டாமா தம்பி நீங்களாம் நான் சாப்பிட்டாச்சு முத்தூர்லப்பனம் குருசாமியும் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க உங்களுக்கு தான் ஏதாவது வாங்கி ஆரணும் வேண்டாம் வேண்டாம் நானே போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் பத்தரே ஆனால் நான் திரும்பி வர வர நீங்கள் இங்கே இருக்கணும் எனக்கு உங்கள் கிட்டே கொஞ்சம் பேச வேண்டி இருக்கு இங்கேயா சரி இருக்கேன் பக்கத்தில் கடை எதுவும் இருக்காது நீங்கள் மேல மாசி வீதியில் கட்டிச்சட்டி மண்டபம் பக்கமாக போய் பார்த்தா ஏதாவது ரெண்டு பால் கடை மிட்டாய் கடை திறந்திருக்கும் நீங்கள் திரும்பி வர வர நான் இங்கே இருக்கேன் தம்பி நீங்கள் போய் வாங்க குருசாமி முத்திரளப்பன் ராஜாராமன் மூவரும் புறப்பட்டனர் குருசாமியும் முத்திரளப்பனும் மேலமாசி வீதி வரை கூட நடந்து வந்து ராஜாராமனை விட்டு போவதற்காக வந்தனர் மேலகோபுர வாசல் தெருவும் டவுன் ஹால் ரோடும் சந்திக்கிற இடத்தில் மேற்கு மாசி வீதியில் கட்டிச்சட்டி மண்டபத்தருகே ஒரு பால் கடை திறந்திருந்தது குருசாமியையும் முத்திரளப்பனையும் தன்னோடு ஏதாவது சாப்பிடும்படி வேண்டினான் ராஜாராமன் இருவரும் மறுத்துவிட்டு சிரித்துக்கொண்டே விடைபெற்றனர் ராஜாராமன் பால் கடையில் கிடைத்ததை சாப்பிட்டு பாலை குடித்துவிட்டு வாசகசாலைக்கு திரும்பினான் பத்தர் அவனுக்காக வாசகசாலையில் காத்திருந்தார் ஆனால் இதென்ன நாற்காலிகள் மடக்கி வைக்கப்பட்டு மேஜை ஓரமாக ஒதுக்கி போடப்பட்டு நடுவாக தரையில் மெத்தை விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மெத்தையை இருபுறமும் எம்பராய்டரி வேலை செய்து பூ போட்ட தலையணிகள் கிடைக்கின்றன ஓர் ஓரமாக ஒரு வெள்ளி கூஜாவும் பக்கத்தில் மேலே டபராவால் மூடிய தம்ளரும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனவை இதெல்லாம் என்ன பத்தரே நம்ம பழைய பத்தமடுப்பாய காணமே உங்கள் வீட்டிலருந்து தலகாணிமத்தை கொண்டு வந்திருக்கீங்களா ஒரு நிமிஷம் பதில் சொல்ல தயங்கிவிட்டு அப்படித்தான் வச்சுக்கோங்களேன் தம்பி என்று சொல்லி சிரித்தார் பத்தர் சிரித்துக்கொண்டே டபராவால் மூடி வைத்திருந்த வெள்ளி தம்ளரை எடுத்து பாலை ஆற்ற தொடங்கிய அவரிடம் பத்தரே நான் பால் குடிச்சுட்டு வந்தாச்சு நீங்கள் நீங்கள் வேற என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்களா என்று மறுத்தான் ராஜாராமன் பரவாயில்லை தம்பி ஆயிரம் இருந்தாலும் கடைப்பால் வீட்டு பால் ஆகுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே பாலை ஆற்றி அவனிடம் கொடுத்தான் கையில் வாங்கிய பால் கள்ளி சொட்டாய் பாதாம் கீர் நிறத்திற்கு இருந்தது பச்சை கற்பூரமும் குங்குமப்பூவும் கம கமென்று மணந்தன அவன் பாலை குடித்தான் பால் அமிர்தமாக இருந்தது ஜெயிலில் கட்டாந்தரையிலும் மொரட்டு கித்தானிலையும் படுத்து படுத்து சங்கடப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் நல்லா தூங்கணும் தம்பி சும்மா அலையப்படாது உடம்பையே கவனிச்சுக்கணும் உங்களை கவனிக்க இப்போ உங்கள் அம்மா கூட இல்லை அது சரி புறப்பட்டுறாதீங்க பத்தரே நான் உங்கள் கிட்டே பேசணும்னு சொன்னேன் என்ன பேசணும் எல்லாம் காத்தாலும் பேசிப்போம் இப்போ தூங்குங்க இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் இருந்துட்டு போங்க உங்கள் கில்ட்டு கடை வருமானம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் பத்தரே நீங்கள் கடனோ உடனோ வாங்கி அதிகமாக சிரமப்பட்டுருக்கீங்கன்னு தெரியுது நாற்காலி மேஜை அலமாரி எல்லாம் வாசக சாலைக்கு வாங்கி போட்டிருக்கீங்க ரெண்டு மூணு தரம் வேலூர் வந்திருக்கீங்க கடைசி தடவை வந்தவ என்கிட்ட கொஞ்சம் பணமும் கொடுத்தீங்க முத்துருலப்பா குடும்பத்துக்கு வேற மாதம் மாதம் பணம் கொடுத்துருக்கீங்க வாசகசாலை வாடகையும் நீங்கள் தான் கொடுத்துருக்கணும் இத்தனை பெரிய செலவு உங்களுக்கு தாங்காதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் நீரும் பெரிய குடும்பஸ்தர் அதுக்கு என்ன இப்போ சாவகாசமாக பேசிக்குவோமே வேலூரில் நான் கேட்டப்பவே இப்படித்தான் பதில் சொல்லி தட்டி கழிச்சீர் தாயும் பிள்ளையும் ஆனாலும் வாயும் வயிறு வேறு தானே பத்தரே விவரம் சொன்னீர்ன்னா நல்லது பத்தர் சிரித்தார் பதில் சொல்ல திணிறனார் போல சிறிது நேரம் தயங்கினார் நம்ம சிநேகிதம் நீடிக்கணும்னா நீங்கள் இதை சொல்லியே ஆகணும் தூங்குங்க தம்பி இப்போ இதுக்கு என்ன அவசரம் விடிஞ்சு பேசிடப்படாதா என்று மழுப்பு முயன்றார் அவன் விடவில்லை நான் நிம்மதியாக தூங்கணும்னா நீங்கள் இதுக்கு பதில் சொல்லி அவனு பத்திரே பத்திரம் மேலும் சிறிது தயங்கினார் இதில் தயங்குறதுக்கு என்ன இருக்குது சொன்னால் உங்களுக்கு கோபம் வரும்போன்னு தான் பயமாக இருக்குது தம்பி மதுரத்துக்கு ஏதாச்சும் தகவல் சொல்லணுமான்னு வேலூரில் கேட்டப்பவே உங்களுக்கு எவ்வளோ கோபம் வந்துச்சு அதுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அதையே இப்போ சொல்லி காட்டுறீரு சம்மந்தம் இருக்கிறதால தான் பயப்பட வேண்டியிருக்கு உபகாரம் பண்ண வந்த தேவதை போல் அந்த பொண்ணு தான் வலுவில் வந்து உபகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு நீங்கள் ஒரு தெய்வத்தை போல சதா உங்களையே நினச்சி அது உருகிட்ருக்கு போது நிறுத்தும் ஒரு தேவடியாளருடைய உபகாரத்தில் நாம் இந்த தேசத்தை காப்பாற்ற வேண்டாம் இந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது தம்பி மற்றவங்க சொல்லாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது காந்தியையும் அகிம்சையையும் சத்தியத்தையும் நம்புறவங்க இப்படி உதாசீனமாக பேசப்படாது கடவுள் மனிததான் படைச்சார் மனிதனோ ஜாதிகளை படைத்து விட்டான்னு காந்தி நினைக்கிறார் மனிதத்தன்மை உள்ளவங்க மனிதத்தன்மை இல்லாதவங்கன்னு உலகத்திலேயே ரெண்டு ஜாதி தான் இருக்கு அவருடைய வார்த்தைகள் அவன் இதயத்தை தாக்கின இளமை துடிப்பிலை பேசிய பேச்சுக்காக வருந்தி தலை குனிந்தான் ராஜாராமன் பத்தருக்கு பதில் சொல்ல வார்த்தைகள் கிடைக்கவில்லை அவனுக்கு அவர் காந்தியின் பேரை எடுத்ததும் அவனுக்கு திட்டம் வரவில்லை நீங்கள் கைதான அன்னைக்கு உங்களை கோயிலில் பார்த்துதான் கோவிலிருந்து வெளியில் வர்றப்ப விலங்கு போட்டு போலீஸ்காரங்க எடுத்துட்டு போகிறதையும் பார்த்து தான் ஏதோ நகை வேலை செய்கிறதுக்காக கூப்பிட்டு இத்தனையும் சொல்லி அழுதுச்சி நீங்கள் கைதானதே அது சொல்லி எனக்கு தெரியும் கீழே வாசலுக்கு ஓடி வந்த பார்க்க விட மாட்டேன்னுட்டாங்க அப்புறம் தான் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஓடி வந்தேன் அங்கேயும் பேச முடியல நான் வேலூருக்கு வந்தப்பெல்லாம் நானாக வரல தம்பி போங்க போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு அது துறத்தி தான் நான் ஓடி வந்தேன் இந்த வாசக சாலை முத்துலப்ப குடும்பம் எல்லாத்தையும் காப்பாற்ற அதுதான் உபகாரம் பண்ணியிருக்கு உபகாரம் பண்ண சொல்லி நான் கேட்கலை அவர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டதால் எதுவும் நிற்கப்படாது நான் தரேன் செய்யுங்கன்னு அதுவாக கூப்பிட்டு உபகாரம் பண்ணிச்சு இப்போ கூட சித்தமுன்ன மாடி வழியாக என்னை கூப்பிட்டு வந்தாச்சான்னு கேட்டுது வந்தாச்சு சாப்பிட போயிருக்காருன்னு உடனே உள்ளே ஓடி இந்த மெத்த தலகாணியை கொண்டாந்து கொடுத்துப்பிட்டு பாவம் ஜெயிலில் படுக்க வசதிகள் இருந்திருக்காது இதை விரித்து நல்லா தூங்க சொல்லுங்க மொட்டை மாடியில் படுக்க வேண்டாம் பகல் முழுசும் வெயில் அடிச்ச வைக்க தரையில் இருக்கும் உள்ளேயே படுக்க சொல்லுங்கன்னு சொன்னிச்சு மெத்தையோடு நான் உள்ளே வர்றதுக்குள்ளே மறுபடியும் கூப்பிட்டு இந்த கூஜா பால் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு என்னை பற்றி அவருக்கு ஞாபகமாவது இருக்கா பத்தரை அப்படின்னு கண்ணில் நீர் தழும்ப கேட்டுச்சு உங்கள் அம்மா உடம்புக்கு சுகம் இல்லாமல் படுத்தப்ப ரெண்டு வாட்டி கூட நிறைய சாத்துக்குடி வாங்கி கொடுத்து அனுப்பிச்சிச்சு நீயே வந்து பெரியம்மாவை பார்த்து கூடாமான்னு கேட்ட அதுக்கு மதுரம் ஒப்புக்கலை வேண்டாம் எனக்கு அவங்கள தெரியாது என்னை பார்த்தா அவர்களுக்கு சொந்த பிள்ளை மேலேயே மனசு சஞ்சயப்படும் ஊர்காரர்களும் பேசுவாங்க என் பிறவிராசி அப்படின்ட்டு சொல்லிச்சு தாசி தன பாக்கியத்துக்கு இப்படி ஒரு நல்ல மனசு நிறைஞ்ச பொண்ணான்னு நானே வியந்து போனேன் அந்த அழுக்கு பிடித்த வீட்டில் தன்னை ஒரு தேவதையாக நடமாட வச்சுட்டு இருக்காது உங்களை பார்த்த நாளில் இருந்து நீங்கள் தான் அது மனசில் இருக்கீங்க தம்பி இத்தனை இங்கிதமான பொண்ணு அந்த சந்தையில் இருக்க முடியும்னே என்னால் நம்ப முடியல வேலூரில் வந்திருந்தப்போ மதுரத்துக்கு ஏதாச்சும் தகவல் உண்டான்னு கேட்டேன் நீங்கள் ரொம்ப கோ கோபமாக பதில் சொன்னீங்க அந்த பதில் அப்படியே வந்து சொல்லியிருந்தால் அது மனசு ஒடிஞ்சு போயிருக்கும் ஏதோ நானாக இட்டுக்கட்டி சொன்னேன் பரவலில் வரமாட்டேன்னு நீங்கள் பிடிவாள பிடிச்சதை சொல்லாமல் ஜெயில்காரை விட மாட்டேன்னு டான்னு உங்கள் அம்மாவுக்கும் பொய் சொன்ன மாதிரி மதுரத்துக்கும் ஒரு பொய் சொன்னேன் அந்த காந்தி மகானை பின்பற்ற தொடங்குன நாளில் இருந்து நான் பொய் சொல்கிறத விட்டாச்சு ஆனால் என்ன செய்யறது இது மனசுங்களோட உலகம் இங்கே சில சமயங்களில் உண்மையை கூட பொய் ரூபத்தில் தான் வழிபட வேண்டியிருக்கு தம்பி அவன் பதில் பேச முடியாமலும் குனிந்த தலை நிமிராமலும் உட்கார்ந்திருந்தான் முழங்கால்களை குத்த வைத்து முகத்தை புதைத்து கொண்டு அவன் அமர்ந்திருந்த நிலை தீவிர சிந்தனையை காட்டியது ஒரு கூடை கருப்பு திராட்சை குலைகளை கவிழ்த்தது போல் அவன் தலை சுருள் சுருளாக படிந்து கருமை மின்னியது இருந்தாற்போல் இருந்து தலை நிமிர்ந்து அவன் பத்தரை ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு முந்தி துணிக்கடை மறியலுக்கு முன்னே ஒரு வாரம் இருக்கும் அப்போ நான் ஒரு நாள் ராத்திரி இங்கே படுத்திருந்தேன் மறுநாள் காலையில் கீழே படியிறங்குறப்ப பின்பக்கத்து மாடியை பற்றி உங்ககிட்ட விசாரிச்சுனே ஞாபகம் இருக்கா அதுக்கு என்ன இப்போது ஞாபகம் இருக்கே பின்பக்கம் ஒன்றாம் நம்பர் சந்துங்கிறது தெரியமில்லையா அப்படின்னு கேட்டேன் அடுத்த நாள் நீங்கள் மதுரத்தை பற்றியும் விசாரிச்சிங்க தனபாக்கியத்தோட மகளும் பதில் சொன்னனே அப்போ உண்டான அருவறுப்பு தான் இன்னும் போகலை பத்தரே கோவிலில் வேற அவளோட யாரோ ஒரு பணக்கார ஜமீன்தான் உட்கார்ந்துருந்தானே அன்னிக்கு அதுக்கு அவள் என்ன செய்வா தம்பி உடம்பை விற்கிற பாவம் மிக மிக மோசமானது மனுஷாலோட மனசை புரிஞ்சிக்காம உதாசீனமும் வெறுப்பும் காட்டுறது அதை பாவம் தம்பி அகிம்சையும் சத்தியமும் காந்தி மகாத்மாவோட உபதேசங்கள் ஒரு சத்தியாகிரகிக்கு இத்தனை உதாசீனம் கூடாதுங்க தம்பி அவனால் பத்தருக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை மறுபடியும் தலை குனிந்து மௌனமானான் மதுரத்தை அவன் புரிந்து கொள்ளும்படி செய்வது எப்படி என்ற யோசனையில் பத்தரும் மூழ்கினார் அவளோ ராஜாராமன் மேல் உயிரையே வைத்து ஒருகிக்கொண்டிருக்கிறாள் இந்த தம்பியின் மனத்திலோ உதாசீனமும் வெறுப்பும் நிரம்பி எப்படியாவது இந்த உதாசீனத்தை மாற்றியாக வேண்டும் என்று தோன்றியது அவருக்கு ஊ போன்ற மிருதுவான மனமும் கோமலமான சுபாவமும் அதிர பேசாத இங்கிதமும் நிரம்பிய மதுரம் இந்த உதாசீனத்தை தாங்கி நிற்காமல் உருகி விடுவாள் என்பது அவருக்கு தெரியும் பத்தரிடம் மறுபடியும் அவனே பேசினான் உங்கள் வீட்டில் காய்ச்சின பால்ன்னு நினைச்சேன் அதை குடித்த தெரிஞ்சிருந்தால் தொற்றுக்கூட மாட்டேன் ஆமாமா எங்கள் வீட்டில் தானே நித்த நித்தம் குங்கும பூ பச்சை கற்பூரமெல்லாம் போட்டு பால் காய்ச்சி குடிச்சுட்ருக்கோம் சொல்ல மாட்டிங்களா பின்ன நீங்கள் இந்த மெத்த தலகாணியெல்லாம் நீங்கள் வாங்கியிருக்கப்படாது பத்திரே அவள் இதுவரை வாசகசாலைக்கும் முத்துகிழப்ப குடும்பத்துக்கும் மற்றதுக்கும் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காளோ அவ்வளவையும் கணக்கு பார்த்து சொல்லுங்கள் நாளைக்கு மேலூர் போயிட்டு வரேன் வந்ததும் கணக்கை தீர்த்துடலாம் தீர கணக்கு இல்லைங்க தம்பி இது ஆத்திரத்தில் பேசுகிறீங்க நிதானமா யோசிங்க பின்பக்கத்து சந்தில் எத்தனையோ பாவப்பெறவிங்க இருக்குது அந்த சேட்டில் இந்த மதுரம் ஒரு செந்தாமரை ஒரு தேசபக்தனுக்கு உபகாரம் பண்ணணுங்கிற மனசு அதுக்கு வந்தப்பவே இதை நீங்கள் புரிஞ்சிட்ருக்கணும் பணத்தை எண்ணி திருப்பி கொடுத்துடலாம் தம்பி ஆனால் அந்த நல்ல மனசை நீங்கள் திருப்பி தர முடியாது பணத்தை திருப்பி கொடுத்தா அந்த நல்ல மனசில் முள்ள வாரி கொற்றாப்புல இருக்கும் ஃபண்டா விஸ்மணி பதினொன்று அடித்தது தூங்குங்க தம்பி நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் தயவு செஞ்சு மத்தியில் படுத்துக்குங்க கொடுத்துவிங்க நல்லெண்ணத்தோடு மனசு தவிச்சு தவிச்சு அம்மாவுக்கு தெரியாமல் அல்லசலுக்கு தெரியாமல் உங்கள் உடம்பு நோகுமேன்னு வேதனைப்பட்டு கொடுத்துருக்காங்க சத்தியமான அன்பை அவமானப்படுத்தப்பட்டா அப்புறம் காந்திக்கு பின்னால் போகிறதுக்கு கூட நமக்கு யோகியதை இருக்காது பார்த்துக்குங்க கூறிவிட்டு பத்தர் புறப்பட்டார் காந்திக்கு பின்னால் போகிறதுக்கூட யோக்கியதை இருக்காது தான் கூறிய கடுமையான வாக்கியத்துக்கு ராஜாராமன் மிகவும் ஆத்திரமடைந்து ஏதாவது கடுமையாக பதில் சொல்வான் என்று அவர் எதிர்பார்த்தார் அவன் பதில் சொல்லாமல் யோசிக்கவே தன் வார்த்தைகளால் அவன் அவரது மனம் மெல்ல மெல்ல மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை உணர முடிந்தது அவரார் கதவை தாழிட்டு கொள்ளுமாறு மீண்டும் கூறிவிட்டு படியடைந்தார் அவர் கதவை தாழிட்டு கொண்டு சிறிது தயங்கி நின்றபின் ஏதோ முடிவுக்கு வந்தவன் போல் அவன் அந்த மெத்தையில் நடுவாக படுத்துக்கொண்டான் தலையணை மெத்தையெல்லாம் பூவும் சந்தனமும் மனந்தன பச்சை கற்பூர வாசனை கமகமத்தது நீண்ட நேரம் பத்தர் சொல்லி இவற்றையெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டே படுத்திருந்தான் அவன் அவர் சொல்லியது நியாயமென்றே அவனுக்கு பட்டது நான் இத்தனை விருக்கும்படி அவள் அப்படி என்னதான் செய்துவிட்டாள் அவள் ஒன்னாம் நண்பர் சந்தில் பிறந்ததும் தனபாகியத்தின் கைகளில் வளர்ந்ததும் வாழ்வதும் அவள் பிழைகள் அல்லவே மனிதர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பது பெரிதில்லை எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் பெரிது ஜாதியையும் குளத்தையும் வைத்து மட்டும் நான் ஒருத்தையை உதாசீனம் செய்ய முடியுமானால் காந்தியை மனப்பூர்வமாக பின்பற்றுபவனாக இருக்க மாட்டேன் உதாசீனம் அரக்கர்களுக்காகவும் கருணை மனிதர்களுக்காகவும் கடாட்சம் தெய்வங்களுக்காகவும் உபகரிக்கப்பட்ட குணங்கள் எந்த அளவிற்கு மற்றவர்களை உதாசீனப்படுத்தும் குணம் எனக்குள் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நான் ராட்சசனாகிறேன் எந்த அளவுக்கு மற்றவர்கள் மேல் கருணை காட்டும் சுபாவம் எனக்குள் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நான் மனிதனாகிறேன் எந்த அளவுக்கு மற்றவர்கள் மேல் என் கடாச்சம் சுகத்தை உண்டாக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் தேவதையாகிறேன் தேவதையாக முடியாக விட்டாலும் நான் மனிதனாகவாவது இருக்க வேண்டும் சௌரி சௌரா சம்பவத்தின் போது மகாத்மா காந்தி கோரிய அகிம்சை தத்துவம் ராஜாராமனுக்கு நினைவு வந்தது வெறுப்புக்கு அடிப்படை உதாசீனம் குரோதத்துக்கு அடிப்படை வெறுப்பு கொலை கொள்ளைகளுக்கு அடிப்படை குரோதம் உதாசீனம் படிப்படியாக மனிதனை அரக்கனாக்குகிறது கருணையோ படிப்படியாக மனிதனை தெய்வமாக்குகிறது யோசித்து கொண்டே இருந்தவன் எப்போது தூங்கினோம் என்று தனக்கே தெரியாத ஒரு வேளையில் நன்றாக அயர்ந்து தூங்கிவிட்டான் மெத்தை தலையணிகளின் நளினமான நறுமணங்கள் அவனை சுகமான உறக்கத்திலும் தழுவியிருந்தன தூக்கத்தில் ஒரு சொப்பனம் ஒரு தேவதை கை நிறைய மல்லிகை ஓடி வந்து அவன் பாதங்களில் கொட்டுகிறான் அவன் விலகி நிற்க முயலுகிறான் கோபத்தோடு இப்படி செய்ய உனக்கு அருகதை இல்லை என்று அவன் கூப்பாடு போடுகிறான் பாதங்கள் அவற்றை வழிபடுகிறவர்களுக்கு சொந்தம் என்று சொல்கிறாள் அவள் சொல்லிய அளவில் யாரோ வீணை வாசிக்கிற குரல் கேட்கிறது அவள் தோற்றம் மறைகிறது வீணையும் நிற்கிறது தெளியலேது ராமா பக்தி மார்க்கமோ என்று யாரோ மெதுவாக இனிய குரலில் பாடுகிறார்கள் தூக்கம் களைகிறது